Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Den här podcasten presenteras av Sonos eh, Jo, vad heter jag? Jag heter Silvana Imam Och jag är hemma hos Fredrik Strage på Kungsholmen Vi sitter i ett litet rum här med massa, massa bilder på Fredrik Strage och massa andra Men eh, den jag fokuserar på är den med där du står med TLC och Lisa Leftai Lopez på din högra, vänstra sida blir det. Det är nog den coolaste bilden jag har sett på dig, Fredrik. Um, och sen har vi, har vi Misfits. Um, jag ska inte säga att det är Action Dolls. För det är bara killar som säger dockor. Misfits dockor. South Park. Är du ett big fan? Det ser jag att du är. Det måste vara din dotter. Och din, jag vet inte om ni är gifta. Är ni gifta, din fru? Nej. Ja. Ni är det. Mm. Hur är det att vara gifta? Hur länge har ni varit gifta? Jag har träffat henne på en middag faktiskt. Hon var förut chefredaktör för tidningen Bonn. Mm, ja, det, men var, det, jag... det var första gången jag hörde talas om dig. Faktiskt, ja, när Bonn okay. gjorde ett reportage. Och det här right. var 2012. Ja, det var länge sedan. Mm. Jo, vi har varit gifta i 11 år. Men vi har varit tillsammans i 17 år. Nu. Okay. Det är ganska lång tid. Det är lång tid. Är det lika kul fortfarande? Det är jätteroligt men det är ganska jobbigt just nu för vi ja. har två barn att jonglera med. Två stycken? Ja, jag trodde och, du hade ett barn. Ja, vi har en dotter som är mm. sju och en son som är ett och ett halvt. Och jag är föräldraledig nu till mm. 75% ungefär. Mm. Men under resterande 25% så försöker jag hinna med lite för mycket. Mm. Så just idag har vi jonglerat lite. Vår, vår, vår toddler har jonglerats lite fram och tillbaka mm. så att Linda hinner springa på moderveckan samtidigt. Okej. Okay. Ja, det, 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 är lite, det är lite som om... om du, har varit på, du har varit på festivaler säkert. Och mm. Du har ett körschema och det är väldigt viktigt att allt sker i en viss ordning. Men du, det är alltid viktigt för mig att allt sker i en viss ordning. Inget får fucka upp min rutin. Då fuckas den personen upp. Då fuckas den personen upp. <laughs> ja, då är det slut. Inget får störa min, min rutin. Jag är lite... det, är en, det är en märklig grej att um, tillbringa så mycket tid tillsammans. Man blir väldigt samspelt på ett konstigt sätt. Och man börjar mm. skratta åt saker som egentligen inte är roliga. Mm. För att man utvecklar en humor som ingen annan mm. begriper egentligen. Hon är inte så mycket i modevärlden längre. Utan hon jobbar med, eller delvis hon jobbar med wearable tech, alltså bärbar teknik. Okay. Ja, det är roligt. Hon, hon är mycket mer high-tech än vad jag är. Jag är ganska analog. Eller jag, jag är väldigt analog. Jag läser mycket papperstidningar fortfarande. Är det så? Och jag, kö- jag köper mycket vinylskivor. Och jag, jag älskar verkligen att få papperstidningen på morgonen. Uh. Och faktum är att först idag har jag... Jag är lite digital analfabet. Först idag är det så? Jag, ja, jag har skaffat Instagram idag. 
Aha. Ja, jag, försökte... jag måste ta med mina förlåt, jag måste ta med mina silversmycken här för att eh, annars så tror jag att det kommer låta. Vi hade en lillbabs här och hon rasslade ja. så fint hela tiden. Ja. Hon... Men jag tänker att... Varifrån kommer de där? De ser ut som um... operationsinstrument för aliens eller någonting. Ja. Björn Växström är därifrån. Han har, eller han har designat dem. De är nästan lite obehagliga. Tycker du det? Ja, men de, de har så muterade... Han vet, gör han, Giger, han som skapade Alien Monstret, skapar den här typen av former. Är det så? Väldigt silvrigt och så vassa kanter. Och... Ja. Du ser, det är en modell från början. Det är som så här små konstverk. Han tycker att kroppen ska prydas med konst. För kroppen är ett konstverk. De ser ut som operationsinstrument från en annan galax. De ser jag... faktiskt ut som operationsinstrument. Det har du rätt i. Jag har aldrig tänkt på. Men det här är min favorit. Kangs Chain heter den. Mycket elegant. Vad var vi någonstans? Eh, hur det känns att vara gift. Ja. <laughs> jag minns att när vi gifte oss så kändes det som om du blev ännu mer på allvar. Det har jag hört folk säga. Att så här, men nu har vi valt varann. Det finns liksom ingen... Det är vi nu. Nu kan man slappna av. Vi var det första par som gifte oss på Södra Teatern också. Mm. Vi pratade om vem man skulle ha som vikselupprättare. Mm. Och valde Leif Pagrotski. Det var väldigt viktigt. Eller vi är inte okay. religiösa. Ja. Mm. Så jag ville ha någon som utstrålade samma auktoritet som en präst mm. ändå. Någon som verkligen representerade staten. Mm. För det, det är staten så att det man kan ingen skilja på. Ja, exactly. Och då var det väldigt viktigt för mig att, att vara en socialdemokrat. Mm. För att socialdemokraterna är ändå det statsbärande partiet i Sverige. Mm. Även om jag kanske är lite mer åt det liberala hållet så tycker jag inte att... Det, det finns ingen pondus i att anlita en folkpartistisk vigselförrättare. Nej. Eller en miljöpartistisk. Mm. Det, måste, det måste vara en socialdemokrat. Mm. För de har den här auktoriteten. De, de, de är makt med stort M. Jag har sett Leif på massa festivaler och ute på klubbar. Ja, det, det är lite hans grej. Det är han, hans grej alltså. <laughs> ja, och det, och vi, vi uppskattade den sidan av honom också <laughs> väldigt mycket. Han, han bor i New York nu och jobbar på Svenska konsulatet tror jag. Mm. Men ska inte ni gifta er då? Ja, jag vill gifta mig, men inte nu, nej. Jag såg precis väck mig... När du vaknat, dokumentären ah. om dig, ah. då Beatrice Eli, din mm. flickvän, säger att hon vill att du ska fria för att hon är en prinsessa som mm. vill bli friad till. Och hon skiter i om folk tycker att det är ett patriarkalt förtryck. Ah. Hon vill vara prinsessa <laughs> ja. och hon vill att man ska fria. Det är hennes regler. Riktigt bra dokumentärfilmer ger ni ofta känslan, men herregud, hur kunde de filma det här? Just den reaktionen. Ah. Det finns i de flesta bra dokumentärer att just, wow, vad är kameran på? Ah. Nej! Och den, den känslan fick jag ganska många gånger i den här filmen. Ja, men det är för att jag är sjuk i huvudet också. Det är därför. Jag är... Det är inte så vanligt att man ser på i bild hur två personer blir kära. Nej, och det är ju exakt det som... För, alltså jag har ju inte varit med någonting i så här regi eller... Jag har inte sett... Första gången jag såg dokumentären var nu på Way Out West på den här förhandsvisningen. På riktigt? Ja, med 900 andra. Så att, eh, jag satt och skakade... Och bara, okej, okay, du vet, drack massa öl och jag typ hatar öl, jag dred, så jag dricker inte så mycket men Så jag satt och, du vet, skakade typ genom hela visningen. Men eh, jag skulle aldrig göra om det och det är verkligen ett, eh, jag trodde aldrig att det skulle bli så här stort. För första, ingen av oss trodde det. Va, va, eh, vad heter de tre som har gjort filmen? Kristina eh, Zeobanelis, Olivia Kastebring och Mika Gustafsson heter regissörerna. Och de filmade mig i tre år och att liksom ha... Det är ju verkligen ett mirakel att vi är vänner nu. För att, du vet, det fanns ju verkligen gånger då jag bara... Fan, fuck you. Och de bara, förlåt. Och jag bara, okej. Okay. Det var påfrestande. Du har tagit med dig lite låtar hit och den, den första av dem tror jag är den ultimata snälla dumpa inte mig låten. Nu med Kitepa. Med Nina Simon. Så fin. Je t'affirme des pales de pluie, pneus de paille, oui, il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après maman pour couvrir ton corps doré de lumière. 
Je ferai en demeure l'amour sera roi Où l'amour sera loi Où tout sera règne Den är skriven av Jacques Brel mm. Och Edith Piaf har också spelat den där Läst hon spelade den? Ja, hon, hon sa apropå att Jacques Brel hade, hade skrivit den att män ska inte sjunga såna här låtar. Det är inte attraktivt, tyckte Edith Piaf. Män ska inte hålla på och kräla så i sin stoftet. Utan de, de ska vara mer rakryggade. Hon tyckte inte att det var en, att det var en låt som var värdig en riktig man. Det finns en dokumentärfilm om Nick Cave. Mm. 20,000 Days on, on Earth. Där han pratar om hur han såg Nina Simone på en festival. Mm. I slutet av 90-talet när hon... Hon var rätt gammal då. Och han berättar om hur hon, när hon ska uppträda så kommer hon upp på scen och hon tog ett tuggummi och spottar ut tuggummet och så kletar hon fast på pianot och så sätter hon sig och bara hamrar. Nej. Och innan wow. hon ska gå på så sitter hon ensam i logen och är skitsur. För hon, hon var rätt arg. Mm. I största allmänhet. Och arrangören går in och säger uh, Mrs. Simone uh, eller nej, han säger, han säger Dr. Simone för hon, hon var hedersdoktor. Hon mm. ville bli kallad doktor. Hon säger Dr. Simone, can I get you anything? Hon svarar, well, I'd like some champagne and some cocaine and some sausages. Säger hon det? Vad? Det här säger, måste I'll, jag se. I'll look into it, säger hon. Wow. Champagne, cocaine och korv. Mm. Står du på hennes rider? Vad va har du på din rider? Eh, creme brûlée till efterrätt. Alltså efter spelningen då, då. Som efterrätt. Efter spelningen så har jag... Förut hade jag liksom så här handkräm och... Eh, doftljus, men de handkrämmen jag fick luktade riktigt illa och doftljusen luktade också inte gott så jag slutade, så jag tog bort det från min rider. Så jag har inget speciellt, typ en vit t-shirt. <laughs> typ vita strumpor, vit t-shirt. En av mina favoritrader med dig är Stirra ner i vattnet där jag möter min narciss Jag är klassisk, mm. flow, gudalik, bombastisk mm. Hur pass narcissistisk är du? Om man jämför, för menar din ja, narcissism är nu en folksjukdom Så <laughs> ligger du över eller under genom Exakt Åh uh, oh, det, det, det är så deppigt Men det är, jag är Väldigt narcissistisk Men ja, uh, jo Jag slår högt på den skalan <laughs> hur, hur har du märkt det? När har, uh, du, nej, men, när har du nått sjukdomsinsikt? När jag gjorde ett test <laughs> Du har gjort alltså. <laughs> ja. Nej men okej okay, in, alltså, internettest. Har inte du gjort massa internettest? Jag har gjort massa internet olika tester. Oj, nu har jag det här. Idag har jag det här. Igår hade jag det här. Eh, ADHD, Asperger. Men eh, jag, jag hatar ju artister. Det är, det är det värsta jag vet. Artister? <laughs> ja, artister. Eh, men det är också för att jag inte tycker om jag säger jag tycker inte om att vara bland bland folk så mycket. Jag är så här introvert, extrovert. Så jag är hellre med dem Jag kanske är med så fem personer som jag känner sen så, vill jag vara, sen så vill jag låsa in dem Och vara med dem hela tiden typ. Om de går ut så, måste de, så får de inte det I princip om de ska ut och festa Jag vill helst inte göra det jag vet, alltså vadå? Alla är fokuserade på att göra Sin grej Och det är jätteviktigt Men jag vet inte Jag är väl lika narcissistisk som alla andra I guess jag tänker på det ibland när jag, när jag träffar mina släktingar från Hälsingland som de många är så självutplånande vänliga att de, det verkar i alla fall som de ganska sällan tänker, tänker på sig själva och hur de, hur, hur de uppfattas. Mm. Jag var med min morbror en gång och hela familjen skulle äta på, på prinsen här vid, på nära bibliotekskatan mm. i Stockholm. Och då säger han när vi har fått menyerna men hörni, ska vi inte ta och beställa samma sak nu så att det inte blir för jobbigt för dem i köket? Oj. Ja, en sån det... kommentar kan få mig att känna mig som, som ett... Uh, ja, men det skulle jag Som Kanye verkligen... West, liksom. Ja. Så, det uppskattar man honom med, eller det, det som förvånar mig är att jag tycker nästan att han blir... Ju mer galen han blir, desto bättre tycker jag att musiken blir. Jag, jag gillar verkligen den här senaste Life of Pablo jätte, mm. jätte, jättemycket. Mm. Mycket men för att jag inte är, riktigt begriper den. Ganska, det, det är en ganska så här going back. 
Jo, men den, den är så splittrad. Den är, det är så, och texterna är så, så godtyckliga. Mm. Splittrad kan jag hålla med om. Ja. Men jag tycker inte det är någonting eh, nytt eller... Alltså nytt för honom. Ja. Det är inget nyskapande. Han är ju, menar, han är ju skapad med varje album nästan. Men jag ska ju märka de klassiska väl... housebeatsen som man gör där. Och hela... ah, ja, 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 jo. Ja, men de är feta. Men sen men typ, jag, 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 808s att... ja, and Heartbreak var ju så här... Oh. Sen My Beautiful Dark Twisted Fantasy var väl kanske inte något supernytt. Men, men Jesus... Ja, det är den bästa tycker jag. Det är den jag lyssnar mest på. Jesus, ja. det mär- men det märks lite i dina låtar att du gillar den typen jag, av beats. Ja. Så här kaos, industri, ja, boom-grejer. Ja. Men nu är jag lite inne på annat. Men det kommer ändå låta... Vad är du inne på nu? Men nu är jag inne på mer liksom avskalat och eh, typ mindre slow, alltså mer slow rap och avskalat. Lite som den låten som jag eh, skickade till dig med heter XXX Tentation. Ja, XXX Tentation. Ja. Vi, ska vi lyssna på honom? Ja, gör det. XXX Temptation mm. Han är 19 år gammal och kommer ja. från Florida mm. Och gav ut sitt debutalbum 17 17 Hette skivan Just. Och den kom ut precis nu för mm. ett par veckor sedan mm. jag, jag, jag läste lite om honom på nätet och han, mm. han, är, han har tillbringat en hel del tid bakom galler Och han är dömd för Eller han är anklagad för väldigt konstiga saker Vad är det då? False imprisonment och witness tampering Alltså han har Oj. olagligt fängslat någon och han har försökt um, hota vittnen. Oj. Men han, han, han verkar vara en otroligt kåtisk artist men mm. fantastiskt flow när han rappar. Mm. Och intressant frisyr. Ena, huvudet är, ena delen av huvudet är vitt och andra är svart. Just det, ja. Hur, hur viktigt är det för dig att, att dina favoritrappare är moraliskt oklandriga? Eh, alltså, nej, det är ju inte så viktigt tydligen eftersom jag lyssnar på dem på, på alla som jag lyssnar på eh, eh, det är de faktiskt inte men jag är mer så här. jag har blivit mer hård mot så här, svenska artister så här, vad jag tycker och vad jag, du vet, hur jag tycker att folk inte använder sin plattform på på det sättet de kan göra typ, så här, med tanke på Ja, men hur Sverige ser ut idag och så här, vad de kan säga för att påverka och hur de inte säger. Men så här, vad amerikanska artister, jag bara, nej men jag absolut ju, jag har lyssnat på R. Kelly, nej men här, men jag the world's blivit... greatest, they will okay. Så bara, jag, yes, jag var på but... väg att spela R. Kelly på, på en klubb för några veckor sedan och, ja. och hejda mig lite och tänkte, vänta, är det här okej? Okay? Kommer folk mm. kommer komma fram någon jättearg vänsterradikal person nu och kasta en ölflaska i huvudet på mig? Ja, men nu, nu kan man fan inte lyssna på R. Kelly längre. Alltså, nu har han fan passerat gränsen. Alltså, sen, sen, okay, sen, jag... sen uppgiften om hans sexsekt kom ut. Ja. Jag, jag känner att där, för jag har inte lyssnat på honom på ett tag, men så här, det finns vangränser när mannen är sjuk. Så har du sett den här på det här Instagram-klippet när han röker en skitstor cigarr som ser ut som en jättestor kuk? Nej. Men alltså, han sitter i sin bil och röker på den här jävla cigarren, alltså den är så stor. Och sen så börjar han hosta, det är jätteroligt klipp. Men han lägger ball och sen så börjar han hosta, det är lite kul. Men det svåraste är kanske ändå fortfarande... Michael Jackson. Jag, jag var i Santa Maria i Kalifornien oh. under hans rättegång för jag ska skriva om Michael. Va, var du? Ja, jag skrev en bok om fans och jag hängde med ah, Michael ja, ja. Jackson fans. Ah, ja, ja. Vi åkte ah, till Kalifornien och stod utanför med så här free Michael skyltar. 
det sjuka var att jag blev intervjuad av ABC News. De bara tar godtycklig personer och klungar och uh. säger Hey, why are you here to, to support Michael? Uh. Bara, well, he's a great artist. Uh. <laughs> och, och de andra, jag var där med bara så här, men fuck, Fredrik, kom igen. Han, uh. Du kan inte säga att han är great artist. Det mm. viktiga är vad han har gjort för världens barn. Det viktiga är att mm. han är en fantastisk människa. Det är mm. hans budskap som är viktigt. Mm. Inte att han kan sjunga och dansa. Mm. Men um, sen nu i våras börjar jag läsa genom... Jag tror delar av förundersökningen blev offentliga. Mm. Och jag lät mig nog påverkas ganska mycket av de här fansen i min mm. syn på hans oskuld. Uh, han verkar ju faktiskt ha satt i system att uh, utnyttja unga pojkar. På ett sånt här hide in plain sight vis. Nej, alltså jag har inte ens jag har inte gått in på det där så mycket för att jag bara nej men... Gör inte det. För jag, jag älskar att lyssna på Michael Jackson och jag slutade läsa det efter ett tag. För att jag kände att jag inte skulle kunna digga Invincible lika mycket som jag gör. Hans sista skiva som jag tycker är toppen. Tupac-dockan, förlåt. Den det är en Tupac-docka. Det är en Tupac-docka. Wow, jag, jag har liksom precis budat hem en Vince Carter-docka från Ebay. Ja, så att, och Vince Carter är en av mina favoritbasketspelare ever. Jag var bara tvungen att... Jag har så svårt att hålla en röd tråd så jag kommer kanske... Typiskt att du satt mig i ett rum där det är fullt av jättemycket som man kan titta på. Helst vill jag bara sitta i ett vitt rum och typ... Då kan jag koncentrera mig och hålla en röd tråd. Med, med uh, <laughs> vad men, sa vi? Dokumentären? Vi, vi pratade om uh, intima scener i dokumentären. Men <laughs> när, det är framförallt kanske scenerna från Kentfest 2014. Mm. Då du kommer dit och... Du pratar om att du är kär i Beatrice och sen står du backstage och hon står bredvid och du tittar lite ja. ner, ner i golvet för du ja. vågar inte riktigt möta hennes blick. Och hon, hon ser mer obrydd ut och står där och bara cool. Och jag minns hur mycket jag tänkte på hennes stil på den konserten. Mm. Hon hade någon, någon gul svartrut i skolflyktskjol mm. och sen en blåvit, nästan uniformsliknande jacka. Och sen hade hon... Som ett hundhalsband runt en riktigt choker i läder mm. och isblå kontaktlinser som gav henne en märklig alienblick nästan. Men nej, det är inga kontaktlinser. Det är inga kontaktlinser. Nej, det är riktigt. hennes ögon. Va? Är det, det är sant? hennes riktiga ögon. Jag var helt säker på att det var kontaktlinser. Nej, nej, nej. Hon har aldrig haft linser. Nej, nej, nej. Det där är hennes ögon. Förstår För du? Jag minns hur jag hajade hon... till hur hon klev upp på scen då. <laughs> mm. För det var, det var som om hon, hon stal showen, inte bara med sin röst, utan även med hur hon såg ut då. Ja. Det var en otrolig look. Och ingenting har förändrats. Jag är precis lika bedazzled och hon är precis lika cool, jag är precis lika töntig. Jag tittar alltid ner i golvet, jag vågar inte se henne i ögonen för nu. hon är för cool. <laughs> Nej. Det är intressant att du har refererat till Kurt Cobain i ganska många låtar. Ja. Som i Iman Cobain till exempel. Ja. Och filmen, delar av, ser ni att de här mobilfilmade klippen när du och... Beatrice bara ligger hemma och slappar. Mm. Det är min DV-kamera faktiskt. Det är min DV-kamera. Mm. Det påminner väldigt mycket om scenerna i den senaste Kurt Cobain-dokumentären med Courtney Love och han som, som är på ett hotellrum och bara fi- fil- filmar varandra och snackar lite om uh, massa skallar om vilka mm. journalister som är dumma i huvudet mm. och vad de har gjort de senaste veckorna. Och, och man, man, man får den här känslan fan, vad perfekt de var tillsammans och hur gulliga mm. de var med varandra. Den måste jag se. Och är hon, just, hon riktar, Beatrice riktar kameran åt er och säger hon Åh oh, du är så söt och du säger jag vill inte vara söt, jag vill vara cool. Och säger okej okay, du är cool. Night and dig, fuck about what time it is. This won't get you out, don't ask me why I'm trying Nu ska jag spela 070 Shake. Aha, vem är det? Det är en rappare från, eller hon sjunger också, från Jersey i Ska sen spruckna röster. Mm, jag med. Det märker att hon, hon får mig att tänka på, på lite 
som Ja Rule, den typen av dancehall-artister som, som har det där lite sprukna vibratot. Väldigt vackert. Mm. Ja, kanske. Men han, hans röst är så, så hård. Ja, det här är lite mjukare. Men hon har ju väldigt, väldigt mörk röst. Ja, det har hon. Älskar hur hon använder sin röst. Det är så, det är så mäktigt. Hon var med i Vogue när de gjorde ett reportage om den nya queer-rap-scenen. Just det. Mm. Om man nu kan prata om en sån scen, för det börjar bli så pass många artister som låter så pass olika. Att det... Det, är alltid, det är alltid en ny queer-rap-scen. Queer rap-scen. Är det inte det? I USA är det så här. Med, du vet, när Leif kom så gjorde de också ett så här reportage om honom. Och bara, it's the new queer-rap. Och sen är det, vad heter han som har spelat i Sverige så många gånger? Zebra Cats. Ja, exakt. Som jag älskar. I'm ja. a read den av mina favoritlåtar det här decennier tror jag. Ja, och så bara, det här är också en, en ny scen. Nu tar vi över här. Det, du vet, kan vi sluta? Och det är så vi pratar om, ja, men om feminism också. Så här. Nu är det en ny våg av fem, så här, feminismen är här. Nu ska vi ta över. Man bara, det är som att... Eh, prata om att så här, vi inte har existerat som att vi inte har existerat eller det är fortfarande inte redan har det är fortfarande ett nyhetsvärde mm. att prata om kvinnliga rappare ah. och om man, eller jag, jag tycker att det, att det är bra men ibland kan jag bli lite ledsen över att varje gång man säger att nu kommer tjejer som rappar mm. är det som att man glömmer bort att det har funnits ja. uppåt, jag tror att det har, åtminstone 25 kvinnliga svenska rappare som inte bara har gjort musik utan som faktiskt har fått mycket massmedial uppmärksamhet. Ah. Och om man då räknar med typ Nenet Cherry, mm. till och med din, din manager Babak stod här ute och fingrade på en Midimax UFT-singel från Akalla. De rappade också och de ah. var signade med Columbia. Och... Ah. Ja. Så all, all, det har fått massor av sådana artister. Mm. Mm. En, en annan oj, hur kunde de filma det här sen är när du springer ut i en skog. Mm. Och lite packad kanske. Jag var så packad. Nej, jag var, ext- jag var brutal packad. Det var inte ens... Så jag bara, okej okay, ni Du vet, jag gick fram till dem och bara, jag bara ni får göra vad ni vill med mig nu. Filma mig där. De bara, okej, okay, men vad, vad då? Vad ska vi Jag kommer gå ut i skogen, jag ska ta mig kläder. Alltså, det är lugnt. Så de bara, men vad? De bara, okej, okay, stå där. Och du vet, de följde bara mig... Jag bara klädde av mig av ingen anledning. Men ja, jag var svinpackad. Du, du säger i filmen att det är asfett att vara naken i en skog. Säger jag det? Ja, det ja. minns jag alltså, inte jag gör, det här, jag gör det här för att jag vill det. Det är asfett att stå naken i en skog. Ja. Det roliga är att jag kommer tänka på... Ja. Det finns en film som heter Almost Famous. Mm. Om rockband på 70-talet. Just, just det, jag tror jag har sett den. Ja. Det är en rockstjärna. Sången är ett så här, Led Zeppelin-aktigt band som klättrar upp på ett hustak mm. och är så här superhög och brålar I am a golden god och så ramlar han ner i en swimmingpool det är lite den stämningen <laughs> <laughs> Okej, okay, nu ska vi lyssna på Kodak Black Tunnel Vision Kodak Black är rappare från vart är han ifrån? Det vet jag inte Han är från Florida Florida. Precis mm. som XXX Temptation mm. Ja Jag har faktiskt sett videon till den här mm. med brinnande kors och Ku Klux Klan-medlemmar som är lynchade och upphängda i, mm. i den brinnande korsen. Ja. Kontroversiell men elegant video. Ja. Så jag hörde den här låten första gången för förra veckan när jag var i Köpenhamn i en butik. Och bara, vi var där i tio minuter i Köpenhamn. Då var vi inne på en butik så hörde jag den. Men eh, Kodak Black har ju funnits ett tag. Superbra låt ju. Jag var faktiskt inte bekant med honom innan jag hörde den här. Mm. Men den, den här är legat tukt på Billboard. Är det återtune på den här? Eller är det bara han sätt att sjunga? Ja, det tror jag. Alltså, jag är ingen expert på det, men det måste det vara. Va, va, det va, va, vad tycker du om den tekniken? För nu känns det inte längre som en teknik. Det är liksom bara så folk... Jag, minns, jag frågade Lorentz om det ja. för ett par år sedan. Men vad tycker du om återtune? Alltså, jag tänker inte ens på att det är ett filter. Det, så, så han det. det är min röst. Det är, det är så man låter när man sjunger. Mm-hmm. Han sa att han inte ens reflekterar mm. över att det 
ett sätt att manipulera rösten utan det är så man låter. Ja, men det är ju fel. Det är fel, men det är ganska intressant att det har gått så långt att... It's wrong. <laughs> It's wrong. <laughs> men, jo, men, då har det gått, det har gått tio år sedan Jay-Z gjorde den här The Death of Water. Ja, har det gått tio år nu? Det, jag tror att det har gått ungefär Jesus tio år. Christ, och ja. Ja, men det är större än någonsen. Ja, ja. Det, är, det, är inte, det är inte längre Fast... en effekt, utan det är så musik låter. Ja, jo. Men jag tror... Den typen av autotune som har varit stor nu, jag tror att den fan, nu har den piken, nu är den på väg ner. Det kan inte, alltså bara den här, det här nya albumet med han, XXS Temptation, är ett nytt sätt att typ hantera rap, hantera hiphop. Och det, låter, och det är inte ens ett hiphopalbum för mig. Men det är så jävla nice när artister gör sådana grejer. Jag, jag, är ju, jag är jättetrött på så här. Eller jag har aldrig för sig tyckt om slow rap Eller så här, inte slow rap Jag sa ju i början att det är det jag är intresserad av Men det är mer beatsen också Känslan, stämningen I I, i de låtarna Mumbo rap, förlåt så heter det Mumbo rap Ma- Mumbo eller Ma- mumble Mumble, 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 att att mumble. Man Slår du det lite grann Precis Eh, att det går ihop lite med så autotune tycker jag så här, det är hela den världen så här, Migos och de, jag har aldrig jag har nog inte nej jag har aldrig fastnat för den grejen fast det kanske beror på att många av de artisterna låter som om de har druckit enorma mängder kodinhalt i hostmedicin ja. medan du låter mer som en som en skördetröska eller någonting du <laughs> jo men om man ska jämföra dig med, med någonting så, uh. Man pratar ju ofta om så här, Du vet någon rappar som en kul sprut och så, Men tycker mm. du är mer som en skördetröska Att du liksom mm. går in och vevar Och hackar sönder saker Ja uh, coolt, det, jag det. gillar den beskrivningen En av de häftigaste platserna man får se i dokumentären mm. är den här korskullen i Litauen eller Hill of Crosses som mm. det brukar kallas Krijukannas för. på litauiska. Ja. Och det är alltså en kulle där folk började sätta upp kors någon gång tidigt 1900-tal. Eller Precis, när... för att så här, kommunisterna förbjöd religion så folk bara så här, för att visa sitt motstånd så gick de och la korsen upp du vet, staten bara så här tog bort, skyfflade bort korsen hela tiden men folk ville visa att det här kan ni inte skyffla bort och så fortsätter de lägga kors, 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 kors. Och hur många och, kors? Och, det, och, och folk åker dit för att göra det än idag det är ju samma, det bara växer och växer och växer, jag kommer ihåg när jag var där typ för tio år sedan, då var det inte alls lika stort. Hela dokumentaren börjar ju i kyrkan när ni frågar om ni får filma och ja. prästen Fråga dig, ja, vilken musik spelar du? Och jag menar, du, du hade ju faktiskt kunnat säga Jag är en svensk artist ja. Du hade ju inte behövt säga Ja men jag gör feministisk hiphop ja. Men han frågade mig vad är, Det sa jag ju inte i början Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic Ready to upgrade your style game Without blowing your budget? Check out Quince They've got all the good stuff Shirts and polos, activewear And fine leather goods All at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 
När jag var det är rap. Han bara, vad, vad för typ av rap? Jag bara, nej men det är rap. Han okej, vad rappar du om? <laughs> så jag var ah. tvungen att... Och grejen är, jag kan ju inte ljuga. Jag vet inte, jag är så här... Uh, jag tycker att uh, sådana här situationer som den här är så här awkward, typ. Särskilt att jag, ljuga i kyrkan, kanske? Ja, uh, uh, men det exakt. Det kan jag ju verkligen inte göra. Jag har ju biktat mig ett antal gånger. Du har gjort det? Ja, ja, ja det har jag gjort. Men på grund av att jag är ju konfirmerad och hela köret. Det var mest för min mormors skull. Sen spårare har inte jag gjort sedan jag var tretton. Men jag kan inte ljuga överhuvudtaget. Alltså, jag har så svårt att... Det blir... Jag, jag har ett så här, Mitt ansikt... Min tjej Beatrice har sagt att uh, man ser allt i ditt ansikte hur du känner. Så jag kan liksom inte... Jag önskar att jag var så här, uh, en rappartist. Det är bra att du har den drömmen. Någon gång kanske du lyckas med det. <laughs> ja, exakt. <laughs> en um, person som talade rappt. <laughs> Rappperson. Men prästen i, i kyrkan i alla fall, i, i filmen håller ja. sedan en utläggning apropå feminism att det är kvinnor som styr världen. Ja. Han säger kvinnor kvinnan är som nacken. Ja, Hon styr mannen som nacken styr huvudet. Ja, Krig har startats för kvinnors skull. Ja. Och det, där, det menade han som en komplimang att så här, kolla, jag tror på kvinnor. Vi gör det här för er kvinnor. Hon bara... Det här är Post Malone Feeling Whitney. I've been looking for someone to put up with my bullshit. I can't even leave my bedroom so I keep pouring. And I ain't seen no light of day since. Well that's not important. It's been long. Här är ju country hiphop. Ja, det är verkligen det. Och han, han har ju sagt det själv. Han, han rappar i vanliga fall, men här gjorde, gjorde han en country-låt. Ja, men fast alltså, jag har sett många live-klipp från honom. Han, är, han står väldigt ofta med en gitarr och bara så här, rung, rung, vet, kör sina melodier. Många låtar som han har gjort gör han akustiskt live, eh, alltså bara med en gitarr. Eh, och det är så här country-melodier, de går liksom upp och ner, det är fett. Det har ju Kanye redan gjort, men... Aha. Men Kanye har gjort allt. Ja, exakt. Men det är jättegammal. Jag, jag kommer att tänka på en rappare som heter Everlast som, eller Ever, Everlast som var med i House of Pain de som gjorde Jump Around ja. som uh, gjorde solokarriär och släppte country blues-skivor mm. som var lite åt det här hållet. också en, en lite så här halvdeppig scen när ni åker tillbaka till Litauen och någon grannfru kommer fram och ja. säger att ah, men det är inte dags för Iselbarn att träffa ja. en trevlig ung man. Ja. Ja. Och, du måste ha två barn. Två barn, minst två. Sen kommer det en tredje. Ja. Men det är också så här, de vill ju bara väl och det är en liten by och så, du vet, så är det ju i Sverige också, i små ja. byar. Det är ingen skillnad. Du, du nämnde ju ett par låtar att din pappa hade lite problem. Ja, precis. Med, med din sexualitet från början. Ja. Och i filmen får man då se honom stå och plötsligt Signa. i slutet ja. signera Pride-flaggor. Ja. Och där har jag också en scen, du, du har ingen poke förresten överhuvudtaget. Ja. För man ser hur ditt ansikte uttrycker någon sorts blandning av att du, du är matt och samtidigt tacksam och lycklig och ändå lite... Så trött på att de filmar mig. Då är jag bara så här, sluta filma mig. Jag vet, har du tittat lite på South Park? Ibland när det <laughs> ja, händer något riktigt konstigt i South Park mm. får alla någon sån här nollställd blick. De, de bara stirrar och ser helt nollställda ut. Ja. Blank face liksom. Ja. Och du har precis det ansiktsuttrycket när, när din pappa börjar signera Pride-flaggor. <laughs> ja. hur, hur jobbigt är det att tusentals människor hänger upp sina liv på ett förhållande som man själv är inblandad i? 
det, det tänkte jag på när jag såg filmen. För det kommer fram en tjej, tror jag, på Liseberg. Mm. Hon säger in i kameran att jag hade aldrig kommit fram till att jag är lesbisk om jag inte hade lyssnat på de här två. Ja. Alltså hon hade aldrig kommit fram till att hon var lesbisk om hon inte hade lyssnat på dig och Beatrice Eli. Förstår du hur skev den här världen är i så fall? Det, för jag, jag, jag tänker att sexualitet kanske ligger lite djupare än alltså att man bara hör en poplåt. Eller så är det precis som hon säger. Alltså, min kompis skrev en eh, syuppsats tror jag för länge sedan. Så här, om någon bara hade sagt att det var okej okay, tror jag att den hette. Eh, den uppsatsen. Och det är ju verkligen bara... Alltså, Ja, men det är ju som jag. Jag visste inte att eh, om man inte utsätts för bilder eller eh, bilder av lesbisk kärlek eller homosexuell kärlek eller ah, whatever, så vet du ju inte att det existerar. Eh, och det är ju jättemäktigt att det nu gör det. Men det, grej, eller, det har ju alltid gjort det, men inte kanske i eh, mainstream media. Eh, så jag tror inte att det bara är så här att de bara... Mm, jag hörde girls och helt plötsligt så tänkte jag... Är jag kanske också är lesbisk? Det är ju... Mer än, går ju djupare än så liksom. Jag minns när jag gick i högstadiet och hade sexualundervisning. Då var det ett stycke i biologiboken där det stod att... Män, eller flickor och pojkar är väldigt olika när det gäller sexualitet. Män är väldigt visuellt orienterade. Mm. Och kan bli upphetsade av bilder på nakna kvinnor. Kvinnor däremot... När de onanerar så tänker de snarare på landskap. Oh, Gud. <laughs> Just den, Spännande. den totala förnedringen att frånta uh. flickor sexualitet helt. Utan de tänker på landskap, en vacker soluppgång, uh. stjärnorna på himlen. Och det, här stod det i vår biologibok, det här var sent 80-tal. Min kompis hipster Kristoffer, som jag kallar honom, han heter Kristoffer Andersson egentligen. Han skrev en bok som heter DIY, som du var med i. Mm. Och han berättade för mig för ett par år sedan att du kom fram till honom på en fest och rappar plötsligt hela den här låten. Absolut tyngst när man har låtarna. Absolut. Han har lite också den här skördutrösk-grejen. Ja, den här är... Ja, ja han är ju... Ja, det här, det här är ju det bästa i rap. Jag älskar de här låtarna av honom. Vilka var den första rappare som du lyssnade på? Fuji's tror jag. Det var den. Ja, Lauren Hill, Praz och Wyclef. Det var ändå dem skulle jag säga. Det var de första som jag kom i kontakt med. Som jag verkligen tyckte om. Jag minns att de, de var... De blev väldigt, väldigt stora då. 96. Oh, och oh. de spelade på... Såg du dem på Fryshuset? Jag tror att det var Fryshuset. De, de spelade i Solnehallen. Ja, Solnehallen. Ja. Men det var, var inte det... Nej, just det, just det. Jag, såg du dem där? Jag såg dem i Solnehallen. Och jag minns oh. att... Uh, jag fick Wyclef, inte Eller om det var Prass. Ja, men det var... Hängde i basketkorgen. Exakt. Ja, men vet du... Oh. Men fick du inte komma in? Nej. Nej. Min, ja, jag åkte dit med min syster... Hon fick komma in, men jag, blev, jag fick åka hem. Varför det? Jag vet inte, jag var, men jag var så liten. Ja, men det var väl ingen åldersgräns där? Det var ingen alkoholservering eller någonting? Ja, fick åka hem. Vilka as. Ja, ja och min syra berättade om den. Hon bara, han hängde i basketkorgen. Jag bara, absolut. Det var ju, basket var ju det jag gjorde. Det var riktigt jävla jobbigt faktiskt. Jag, jag såg dem då, sen såg jag dem på Gino, en klubb på Birialsgatan. Mm. Några, några månader tidigare på våren då, 96. Mm. Och det var också en sån här monumental konsert. Mm. Och jag såg dem ännu tidigare på Apollo Theater i Harlem. Samma, wow. samma vår. Med Busta Rhymes som förband. 
Och det var också ja, det var så mäktigt att jag på att gå i små bitar. Men jag, jag, jag blev så uppfylld av deras briljans att jag minns att de, de skrek under, under spelningen så här mm. Anyone from New Jersey in the house? Alla från Jersey sa yeah! Mm. Anyone from Bronx in the house? Alla från Bronx sa yeah! Mm. Och så var någon som rullade Any white people in the house? Jag bara sa yeah! Och jag är typ ensam. <laughs> Nej! Så sen, sen när de kom till Sverige så så var det någon i deras crew som sa Hey, it's that white guy from Harlem. Nej, du driver. Det är på riktigt. Va? Och jag var, jag var så stolt över att någon i deras crew kände igen mig. Jag såg dokumentären Vi är inte längre där om Kent. Ja, ah, just det. Den, ja. Som, som um, SVT gjorde mm. under deras sista turné. Och du var med i den mm. och uh, pratade om hur mycket den här låten hade betytt för dig. Och den spelar jag på min sonos anläggning. Elefanter. Elefanter, precis. Ah. Vet, varför heter den elefanter, tror du? Det är en låt om någon person som har svikit. Ja, ah. ah, precis. Och han sjunger om en fadersgestalt i en taxi. Ja, ah. jag vet faktiskt inte varför den heter så. Men det är just den raden som verkligen slår mig med ett järngrepp om mitt hår. Så jättestarkt. Vad tänkte du på när du hörde den? Nej, men det var så en tid då jag... Ja, men en tid då jag bråkade med min pappa. Och du vet, vi inte hade någon kontakt. Och det var bara eh, jobbigt. Liksom allting. Mm, och så kom den här skivan. Tog den mig igenom <laughs> saker och ting. <laughs> I princip. Du var en fadersgestalt i en taxi. Med ett järngrepp på mig. Jag såg min kropp på Kantlåten är att de är så allmängiltiga att en väldigt stor publik, väldigt väldigt många människor kan relatera till, till texterna. Mm. Samtidigt som de innehåller en massa små exakta detaljer som gör att många tänker, som du gjorde med det här med en fadersgestalt i en taxi, mm. att wow, det här handlar faktiskt om mig. Mm. Och jag minns när den här, det här albumet Tillbaka till samtiden kom så det var en låt som heter Columbus på samma skiva. Mm, just. Och när jag hörde den om hur ett vintrigt Stockholm vaknar på droger och på sorg och han mm. sjunger om hur snön brer ut sin oskuld för hela Kungsholms torg ja. som jag bor alldeles intill och han, han sjunger även om att det känns som när jag kom hit way back i 93 jag flyttade till Stockholm i för sig 92 då men det var, det var som om, wow, har han handlar det här om mig på riktigt? Ja, <laughs> det här. ja Du har examen i psykologi. Mm. Ska du använda den? Nej. Är, är det en sån här typisk barn till invandrare grej att man måste ha en examen? Annars ja, så... det är en riktig sång. Jag har inte ens hämtat ut den. Den ligger där. Jag har inte ens jag har inte liksom skrivit ut den. Eller de har inte gett mig den. Jag har bara inte hämtat ut den. Men den ligger där. På psykologiska institutionen. Jag, jag har ganska många vänner Vänta som har... Mig. Jag har många vänner med estniska föräldrar. Ja. Och alla de har... Så här, examen från handels eller från juristskolan mm. eller, um, och jobbar med helt andra grejer men mm. de har en de fick den också när de var typ så här, 25 eller någonting ja. Ja. Nej, men jag vet inte jag tror att om jag skulle öppna en ja, klinik eller vad jag nu skulle även om kanske skulle klinik, att, klinik, det, 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 det nej, klinik ja. kirurgiskt ja. det är väldigt bra men det vore ju jävligt coolt nej men jag tror kanske inte att jag skulle att det skulle komma rätt 
tror att väldigt många skulle helt plötsligt få en massa psykiska problem. För att få chansen att träffa dig? Ja, såklart. <laughs> Hallå! <laughs> Nej, men inte så. Men jag tror inte jag skulle. Det flockas massa människor som säger inte... jag, jag skulle inte kommit på att jag var lesbisk om det inte vore för sin ja. mamma och Beatrice Eli. Och nu, oh. <laughs> Exakt. Det här kommer en låt som tyvärr inte finns på Spotify Split Personality med Addis Black Widow Jag ville bara spela upp dem för att The Cream, ena halvan av Addis Black Widow Var uttalat lesbisk Och i mitt tycke en väldigt, väldigt underskattad rappare som Jag älskade den när den släpptes 95 Och under den här svenska hiphopvågen i slutet av 90-talet Försökte jag övertyga andra hiphopare om att det här var en bra skiva Och alla avskydde verkligen För att de, de tyckte att Addis Black Widow var fejkade För de hade hittat på att de inte förstod svenska För de pratade bara engelska med varandra Just det, och då var de svenskar De hade rötterna i Etiopien, Iran och Karlstad och okay. USA De var ett väldigt märkligt band Väldigt så här utflippad, lekfull hiphop Tänk om min musik kommer låta så här jobbig i framtiden Fett jobbigt Jag typ tål inte sådana beats Beatsen är ganska nytt tal, men jag, jag gillar den här väldigt ohämmat mjukporriga texten. Hon, mm. Mm. Må, många, många hajade inte riktigt att hon var lesbisk heller. För det här, det här är så pass länge sedan att mm. om du var lesbisk förväntades du var lite, lite butchig. Ja. Hon var ju superfeminin. Mm. Men då så är det ju än idag. Ingenting har fan förändrats. Det är så? Ja, gud. Du blir ju inte trodd om du är så fan... Fan. Det är att The Cream yes. nu, hon, hon hoppade av Addis Black Widow och flyttade till London mm. och äh, bytte kön. Hon opererade bort brösten och rakade av sig håret och tatuerade sig över precis hela kroppen. Och What? fick skägg och käkade hormoner. Nu tror jag mer att hon är icke-binär. Uh. Men hon var, wow. hon, var, hon var kille under en kort period. Det var, jag, menar, jag har varit med om att folk har bytt kön och så vidare, men... men Ingen har gått från sån extrem kvinnlighet mm, till mm. att se så grabbig ut som hon. Shit. Men det är fortfarande ja, ett av uh, Sveriges mest svårbegripliga och intressanta band någonsin hade Black Widow. Hon var, ju, hon var ju också, alltså hon var, hon var så fammig att hon var med i en sån här café 69 sexigaste tjejer-lista. Wow, det var på ja. den nivån. Mäktigt. Din pappa är jurist och integrationskonsult. Ja, han är integrationskonsult men han har en juristexamen och en journalistexamen faktiskt. Ja. Mm. Och din mamma är språkforskare? Precis. Vad gör din hon, har, hon, är, hon är socionom. Nu jobbar hon på BRIS. Och vad jobbar din mamma någonstans då? Hon jobbar både på Stockholms universitet som alltså, språkvetare och forskare i litauiska och de estniska, eller inte estniska, förlåt, baltiska språken. Och min, också jobbar hon också på SFI i Jakan, tror jag. Svenska för invandrare. Vilka språk pratar ni hemma? För du, du är fem språk. Fyra. Fyr, ja. eh, alltså svenska, engelska, litauiska och arabiska. Ja, men det är väldigt eh, blandat. Eh, det beror på vem jag pratar med. Min pappa pratar jag arabiska, men min mamma litauiska, men min syra svenska. Så det är väldigt blandat. Men vid middagsbordet, vad pratar vi då? Typ arabiska. Min pappa kan inte prata litauiska. Min mamma kan ju typ så här sju eller nio språk eller vad det är. Så hon är ju bara så här... Men arabiska funkar bra vid, vid matbordet. Ja, det funkar. Men typ så här sven, sven, svensk-arabiska typ. Jag blandar jättemycket. Det är svårt. Det är ett svårt språk. 
Så Just. alla de här rap-raderna på arabiska ringer jag min pappa om och bara Säg, uttalar jag det här rätt? Typ så betyder, säger man kuk så här? Han bara, Silvana, du och dina... <laughs> jag bara, men säger man liten kuk? Han bara, men gud, hej då. <laughs> jag pratade med Greg Poehler, en amerikansk komiker som bor i Sverige. Lillebror till Amy Poehler, som är amerikansk skådis. Och han, han har bott med sina barn i Sverige väldigt länge och åker ibland till New York med ungarna. Mm. Som är, liksom, de, pratar, de blandar engelska och svenska hela tiden. Mm. Och de sitter och käkar lunch i New York på en restaurang. Och det är en dam där med väldigt så här, blå frisyr. Mm. Väldigt extremt hår. Och um, barnen säger till, till sin pappa väldigt högt Hey dad, look at that crazy whore! Nej! Och han blir så här... Uh, uh, Hinner vi spela en Nirvana-låt också? Ja, oh, ja. Yeah. Här är min favoritlåt med Nirvana. Det finns en otrolig Lana Del Rey-cover av den här. Ah, när, när hon sjunger den med sin ganska dåsiga röst ah. och sen ändå exploderar i Den i gillar man ju. Ja, ja, jag är gigantiskt Lana Del Rey-fan. Ah, ja, Hur mycket lyssnar du på Nirvana? Inte så jättemycket på hitsen typ. Okej, okay, inte så mycket som man kan tro när du har använt Nirvana-loggan Exakt. för att skriva Silvana. Och Imam Cobain. Men det är mer, jag var så fascinerad eller är, eller fascinerad men eh, över Kurtan, över Kurt. Så här, så att många intervjuer och det han säger är så här fett. Eh, men också kan jag känna typ, fan om någon bara hade eh, typ tagit hand om dig, så ett management eller om någon bara hade du vet, skyddat dig så samma med Amy Winehouse det hade de säkert men inte liksom så som jag vet inte, Beyoncé har Men han, Kurt Cobain avskydde ju att vara könbartist alltså verkligen hatade att vara rockstjärna och det, det är ja, men, skillnaden mellan honom och Amy Winehouse som, som hade hon hade mer klassiska missbruksproblem medan han tog heroin för att ens orka Ja men, om någon, ja, men det, ja, men om någon ändå hade skyddat honom från någonting. Jag vet inte. Varför, ja, så skulle ju det ha varit bra. Alltså någon som hjälper den på vägen bara. Brydde du om honom när han dog? Eller har, har du minnen från? Inte alls. Nej. Nej. Inte alls faktiskt. Jag har bara minnen från när Tupac och Biggie dog. Ah. Och Ica. Ah. Hur kändes det? <laughs> um, så ja. Big, Tupac var 96. Ja, då var jag 10 år. Då, nej, men jag, nej, jag tänkte inte så mycket på det. Jag, jag brydde mig inte så mycket om det faktiskt. Det var inte så en sorg. Det var mer att jag... Men jag var 10 år och bara... Okej, okay, jag ska lyssna mer på Tupac typ. Jag skulle intervjua Biggie Smalls i London. What? Och jag åkte dit och wow. satt på ett hotellrum och lyssnade på Life After Death-skivan. Och så skrev frågor och så förberedde intervjun. Och så sent på kvällen så får jag ett samtal om att amatörintervjuerna är inställda imorgon. Han har åkt till LA istället för han ska gå på den här någon fest där. Och så åker han dit och blir mördad. Men vad? Skojar du att det var wow, det här är så mycket. Jag vet, det, det är därför jag brukar skriva om det hela tiden. Ja, alltså, du har verkligen något. Jag, jag, jag lever här i 20 år. Jo, men faktum är att hade han inte ställt in intervjun med mig så skulle han ha varit i livet fortfarande. 
Exakt. Och jag har använt det ibland när jobbiga amerikanska rappare vill ställa in... På tal om narcissism, ska vi prata om vem som... Jag har fått en del frågor här nu. Ja, men det, det fina med rappare är att de är ganska vidskepliga. Mm. Som jag bara säger ja. att, you know, Biggie would still be alive if he had, hadn't cancelled that interview. Ah, you know, you. That's, that's bad fucking karma, ah. man säga. Och då, de tror ju på det. Så. Ja, de gör det va? Ja. Men det är som när jag satt vid samma bord som Jay-Z och åt middag med honom. Det är också något, du ja, det? Ja. Nej. Jo, en, efter gymnasiet när jag åkte till New York och var där i några månader. Jaha, du eh, och, var, och var där Carey. också. Ja, och jag vet inte om du känner till så här, NBA-spelare med så här, massa stora Patrick Ewing, Dikembe Mutombo. Men hur, hur träffade du dem på en middag i New York? Eh, nej, men jag var i New York och så var det en snubbe som, ja men typ en inkastare. Inte, nej, var inte inkastare. Han jobbade med så här modeller och shit och jag fotade lite. Bla, och sen så typ han bara, okej okay, men så hämtar vi upp dig här. Vi åt middag så här, tre dagar, eller vi träffades tre dagar i veckan typ. Och så åkte man iväg med massa tjejer och åt middag typ. Och då just den kvällen så var det Jay-Z som då hade, eller Jay-Z jag vet inte. Det var på eh, Mr. Chow's i, i Tribeca tror jag det ligger. Och så står jag utanför och jag är så här. Inget lätt ställe att få bort på. Ja, ah, nej, I didn't know. Men jag är 19 och är så här. Hatar, jag är så punktlig och typ fattar inte den här. Ja, men du vet den här. Du ska vara 30 minuter sen i USA är det ju väldigt så här, Du ska inte komma klockan nio. Men så stod jag där. Han hade åkt dit så klockan nio och bara. Hallå, Justin, var är du? Han bara, ja, alltså, vi kommer om en halvtimme till. Okej, och så ser jag Jay-Z gå in bredvid och jag bara, vad är det jag ska till? Typ. Och så kommer jag in och så sitter, det är jättemycket människor och jättestort bord såklart. Så är det Jay-Z och så Mariah Carey, åh det var så coolt Mariah Carey. Ja, och typ Patrick Ewing som spelade i New York Knicks då för länge sedan. Han var så skadad, typ satt och så här satt och typ pratade om sin karriär för att jag frågade om den eh, och så Dikembe Mutombo det var de fyra eh, vid det bordet det var nog det <laughs> sjukaste och fick du prata med Jay-Z också? Någonting? bara hälsa, nej jag sa ingenting men jag kommer ihåg att jag sa till Patrick för jag hade precis slutat spela basket eh, för att jag åkte till New York eh, så sa jag det, jag bara yes eh, So, how was it to play in, in the NBA? You quit, yeah. I just, I also quit now. I played in like allsvenskan. It's kind of. Man satt där och bara. Uh, uh, I, I quit allsvenskan. <laughs> exakt. I quit. But really, did you quit allsvenskan? <laughs> och jag kommer det kan mot Hambo. Uh, höll på med någon så här uh, charity grej så jag fick hans kort och han bjöd mig på date. Nej, men som jag absolut inte gick på. Herregudmannen var ju typ. Vad fan var han då? 50? Jag var 19, vad fan? Du vet, bara, aha, retired basisspelare. Vad fan? Fast du är ändå en idol. Liksom. Det är klart ja, att du, grejen att jag hade... Du jag måste hade, ändå övervägt att... Och först, borde jag. Absolut inte. Det enda jag tänkte på var att jag hade hans basketlinne hemma. För jag, första gången jag var i USA var jag 12 år. Och då fick jag hans basketlinne av min kusins mamma. Så, så att jag tänkte, gud... Det här är bara för situation Men nej, jag gick inte på den där dejten. 2,16 eller vad han är. 50 år. No, thank you. Ja, det är så långt. Något sånt. Jag vet, kanske två... Ja, lång är han. Jättelång och stor. Hey. Snälla väck mig när ni vaknat. Snälla väck mig typ när himlen klarnat. Okej, nu... Slut på Conversation, jag måste gå ut till Babak Jag måste gå Till Babak, ja, till din manager, till manager som väntar utanför Vad ska ja. ni göra? Vi ska till galleriet på Senkonstmuseet, jag har en utställning Som heter Nansens Warrior Hela september Den måste jag kolla in mm? jag bara komma förbi. Stort tack för att du kom hit Tack själv Efter kallt får jag låna din Sen efter somna om den här podcasten producerades av Leon Media i samarbete med Sonos. Producent var Daniel Bäckström och Silvana Imam var hemma hos Trage.
här är drömmen Där i skuggan utav sömnen Typ så vackert som man gråter I min värld är allt förlåtet Ja det blåser när jag vaknar Som att minnas någon man saknar Ni har skor på samma gata Massa pengar alla jagar Behöver något som inte smälter av Behöver sommar i december Min tjej är lätta kläder av I framsätet bältet av Ah, vi får inte plats för att du skämtar du Döda mörket ska tända ljus Ska ta allt, vända in och ut Ta mina skor till världens slut Sverige brinner, de skriker skjut Ring ett, ett, två, det är akut Mitt kött och blod deporteras nu Tårar inne tar aldrig slut Två steg från att gå i tur Mitt tålamod har tagit slut Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping. And 365 day returns.